0: Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores. Na Rádio, no Digital, em Podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir.
0: Antes da edição da noite, Pedro Cairo, vamos às notícias em destaque.
2: José Sócrates fica a saber na próxima quinta-feira se vai ou não a julgamento por corrupção no âmbito da Operação Marquês. A partir da manhã pode contar com uma autêntica primavera antecipada em grande parte do país. Para São Marquês, já há dia e hora para o anúncio da decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, em causa o recurso do Ministério Público sobre o debate instrutório do juiz Ivo Rosa, que em 2021 deixou cair a maioria dos crimes de que José Sócrates estava acusado, nomeadamente os crimes de corrupção. Ora, quase três anos depois, as três juízas desembargadoras da Relação de Lisboa têm a decisão tomada. Vai ser anunciada quinta-feira, ao início da tarde, é o que avança a agência Lusa, que cita a fonte judicial. José Sócrates, que é o principal arguído deste mega processo, estava inicialmente acusado de 31 crimes. Está agora apenas pronunciado por seis. O bastonário de Ordem dos Enfermeiros avisa que o plano de emergência que a Aliança Democrática defende para o setor não pode ignorar os profissionais de saúde. Depois de ouvir as propostas da AD, o Luís Felipe Herrera entende que falta o mais importante quem trabalha em enfermagem. O acrescentava neste plano de emergência esta questão dos recursos humanos. Eu posso ter muitas medidas a vulso do ponto de vista do plano de emergência, mas se eu não tiver profissionais uh, em número suficiente para concretizar estas medidas, dificilmente eu vou conseguir. Portanto, este plano de emergência deve ter no, no seu conteúdo de melhorar os salários dos enfermeiros portugueses, as condições de trabalho e as carreiras dos enfermeiros portugueses. Luís Felipe Barreiro, o bastonário de Ordem dos Enfermeiros, em declarações à jornalista Fátima Casanova, ele que diz lamentar a pouca valorização dos enfermeiros, que por isso optam muitas vezes por trocar Portugal pelo estrangeiro. No ano passado serão para, lá para fora seis em cada dez dos quase três mil novos profissionais que se inscreveram na Ordem dos Enfermeiros. Portugal tem tido um aumento de casos de Covid, o que contraria a tendência do resto dos países na Europa. Portugal registrou 4.451 novos casos de Covid entre 11 de dezembro e 7 de janeiro, mais 43% face ao período de 28 dias precedente, enquanto a Europa teve um decréscimo de 13%. Os dados foram os divulgados pela Organização Mundial da Saúde uma das maiores mecenas privadas do país. Morreu hoje, aos 90 anos, a colecionadora de arte Maria da Graça Carmona e Costa, que está na origem da Fundação Carmona e Costa, com o marido, em 97. Maria da Graça Carmona e Costa consolidou um percurso de mais de meio século de promoção da arte contemporânea portuguesa. Nesta altura, o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, o MAT, em Lisboa, tem patente a exposição intitulada Álbum de Família, com obras de coleção, da coleção, Fundação Carmona e Costa. É a primeira vez que é apresentada ao público. João Pinharanda, o curador desta exposição e que conheceu bem a galerista, diz a da Renascença, que Maria da Graça e Costa apoiou e ajudou a sobrevivência de muitos artistas.
3: Ela criou bolsas de estudo, apoiou bolsas de estudo em Portugal e no estrangeiro, no, em Nova Iorque, um, fez exposições em Serralves, uh, apoiou artistas em todos os, em, em, em muitas dimensões, uh, uh, financiou a publicação de livros, alguns próprios, nas suas próprias exposições, que ela fazia da Giafarte, que era uma galeria que ela tinha ou na Fundação, outras de outros sítios, não é? A própria, a própria dinâmica era uma dinâmica expansiva permanente, uma esturosidade infinita.
2: João Minharanda, ouvido por Marisa Gonçalves. O Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, já veio considerar Maria da Graça Carmona e Costa uma personalidade incomparável da arte no nosso país. De resto, em 2018, o Ministério da Cultura tinha-lhe atribuído a medalha de mérito cultural. E a partir da manhã pode contar com uma autêntica primavera antecipada em grande parte do país, com as temperaturas máximas a poderem chegar, em alguns casos, aos 20 graus. A meteorologista Patrícia Gomes admite que é uma situação que pode prolongar-se pelo menos até ao fim de semana.
4: Tanto na terça como na quarta está prevista uma subida dos valores de temperatura, tanto da temperatura mínima como da temperatura máxima, dever-se-á manter assim até pelo menos ao fim de semana. Estamos a falar de valores de temperatura máxima que em grande parte do território serão uh, iguais ou ligeiramente superiores a 20 graus Celsius e os valores de temperatura mínima vão variar entre sensivelmente entre os 10 e os 13 graus, embora em alguns locais, principalmente o interior norte e centro, estes valores de temperatura mínima possam ser mais baixos.
2: Meteorologista Patrícia Gomes, para além do aumento da temperatura esta semana, vai ser marcada pela ausência de chuva. Já a seguir, a edição da noite. Edição da noite. a edição da noite da Renascença, notícia desta segunda-feira, o aumento do desemprego, é que os números que vinham em trajetória descendente há vários anos estão a subir há seis meses consecutivos. Em dezembro havia mais de 317 mil pessoas inscritas no Instituto de Emprego e Formação Profissional, ou seja, mais 1,7% face ao mês anterior e mais 3,5% do que em dezembro de 2022. Ouvido pela Renascença, João Serjeira, economista e professor universitário, explica que o aumento do desemprego se deve sobretudo a uma diminuição de produção do setor secundário.
3: Quando olhamos para os números, vemos quais estão as fontes uh, deste desemprego. Isto é essencialmente muito ligado a aumentos uh, do desemprego de profissionais que são oriundos do setor secundário. Portanto, o reflexo de um abrandamento, quer nas exportações, quer a atividade de alguns setores exportadores, por exemplo, o setor peixe, que efetivamente tiveram um segundo semestre menos favorável, em termos das habilitações dos trabalhadores, o grupo onde aumenta mais o nível de desemprego é naqueles que têm o ensino secundário. Portanto, não é nos licenciados, é naqueles que têm o ensino secundário.
2: O economista avança, no entanto, que parte do desemprego é conjuntural e, por isso, prevê que, caso a situação internacional melhore, o desemprego volte a diminuir.
3: Eu estou convencido que algum deste desemprego é de natureza conjuntural. Portanto, à medida que a situação internacional também está melhorando, tivemos aqui vários choques abertos, a questão da Primeira Guerra da Ucrânia, guerra da, também da Guerra do Medio Oriente, à medida que haja algum recompor da situação internacional, que algum deste emprego ou destes profissionais voltem -me ao mercado de trabalho. E, efetivamente, era preciso também haver aqui algum reforço dos apoios sociais para ajudar a estas famílias que podem efetivamente passar por dificuldades bastante elevadas durante, durante este ano.
2: João Sérgio alerta ainda que o principal impacto no curto prazo é o crescimento da despesa pública com o aumento de encargos por parte do Estado.
3: O principal impacto já no curto prazo é um aumento da despesa pública em termos dos subsídios de desemprego. Portanto, por um lado, quando temos um desempregado. Há menos receita fiscal para o Estado, porque a pessoa contribui menos, seja nas contribuições para a Associação Social, seja em termos do IRS, e por outro lado torna-se beneficiário porque tem acesso ao serviço de emprego. E isto é particularmente relevante porque uh, grande parte deste desemprego são pessoas que procuram novo emprego.
2: João Sergério, em declarações ao jornalista Vasco Bertrand Franco, ainda de acordo com o IFP, aumentou o número de casais em que ambos os elementos estão no desemprego, uma subida de 1,8% em termos homólogos. São agora cerca de 5 mil os casais nesta situação, o valor mais alto desde há um ano.
0: Edição da Noite.
2: A chinesa Huawei vai cortar relações com o mundo do Android. A gigante tecnológica chinesa anunciou por estes dias uma nova versão do seu sistema operativo que não vai suportar as aplicações Android. Quem já tem, por exemplo, um telefone Huawei não deverá notar nenhuma diferença, mas no futuro será visível a mudança, explica Carlos Serrão, professor do Departamento de Ciências e Tecnologias de Informação do ISCTE.
5: No momento, as pessoas que têm e que mantêm o mesmo sistema operativo que tinham nos seus dispositivos Huawei até à data, vão continuar a poder instalar uh, as aplicações Android nos seus dispositivos. Só as atualizações de futuro, se por acaso essas pessoas a fazer a migração para a nova versão do sistema operativo que a Huawei está a lançar, é que aí obviamente ficarão impedidas de instalar aplicações Android nos seus, nos seus dispositivos.
2: Com este corte de relações com o mundo Android, Carlos Serrão admite que as vendas desta marca em Portugal e no mundo podem vir a sofrer uma quebra.
5: Eu acho que sim, quer dizer, pelo menos para aqueles consumidores que estão mais preocupados um, com questões de ter um sistema operativo no, instalado nos seus dispositivos móveis, que, uh, que proporciona o acesso a um conjunto muito grande de aplicações, obviamente que, que, que isso é uma preocupação que, que deve estar na mente dos consumidores, ou seja, muito provavelmente os consumidores vão olhar para os dispositivos da Huawei e vão pensar na, na quantidade de aplicações que têm disponíveis para esse mesmo dispositivo versus outros dispositivos que existem no mercado, que suportam o Android e que têm um número de aplicações muito mais elevado.
2: Este especialista explica que a Huawei está agora a fazer o que a Apple fez em 2007 quando lançou o primeiro iPhone.
5: Eles estão a desenvolver todo um ecossistema fechado, portanto é um ecossistema uh, uh, criado pela própria Huawei, para terem os seus, o seu próprio sistema operativo, os seus próprios equipamentos e também as suas próprias aplicações. Portanto, ou seja, é, é algo que corta completamente com aquilo que existe em termos de dependência do, do Android. De certa forma, se nós quisermos pensar é, numa, num, num, num sistema semelhante, é mais ou menos aquilo que acontece com a Apple. Portanto, A Apple também tem o seu próprio hardware, tem o seu próprio sistema operativo e tem as suas próprias aplicações. Portanto, é um bocado isto que, que, é, que a Huawei vai querer fazer também.
2: Questionado sobre se a Huawei vai ter sucesso na implementação do novo sistema operativo, Carlos Serrão, não arrisca uma previsão?
5: É difícil, é, é difícil de prever, o mercado é dominado por, por dois grandes players, não é? portanto pelo, pelos telemóveis da Android-based e pelos telemóveis que são da, da Apple, e, portanto estes têm sido aqueles que são mais fortes no mercado. Vamos ver o que é que a, o que é que a Huawei consegue fazer uh, no futuro. Portanto, tudo, mais uma vez, tudo depende da popularidade e da daquilo que é o, daquilo que os consumidores acharem ou não interessante esta nova uh, plataforma, para que depois os programadores depois possam desenvolver as suas aplicações e colocá-los a funcionar nestes Neste novo, novo sistema operativo que, 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 entretanto, foi criado.
2: Carlos Serrão, um professor do Departamento de Ciências e Tecnologias de Informação do Isqueté, sobre o novo sistema operativo que a Huawei lançou e que vai editar o quarto de relações com as aplicações. A noite. Edição da noite. E amanhã joga-se no futebol a primeira duas meias finais da
0: Taça da Liga, com o Sporting e o Braga a defrontarem-se no estádio de Leiria, Ribeiro Cristóvão. Por estes dias realiza-se a final da primeira competição oficial desta temporada e juntam-se quatro equipas para disputar primeiro dois jogos, as meias finais, e a final no próximo sábado. A primeira meia-final é amanhã entre o Sporting e o Sporting de Braga, um jogo difícil para ambas as equipas. O Sporting nesta altura parece estar em melhor condição, tem 10 pontos de avanço em relação ao Braga no Campeonato Nacional mas esta é uma situação diferente e, por isso mesmo, o resultado pode ser também diverso. Claro que o Sporting Braga luta com algumas dificuldades, sobretudo no seu ex-defensivo. A realização do Cano também prejudicou tanto o Braga como o Sporting e, por isso mesmo, vamos ter um jogo, para já, rodeado de algumas dúvidas em relação àquilo que vão ser os 11 iniciais. O Braga certamente vai fazer alterações, o Sporting também. De resto, já anunciou, pelo menos, a do guarda-redes. Israel será o guarda redes titular no jogo contra o Sporting de Braga e Mateus também não deverá ser titular na equipa bracarense contra o Sporting. Claro que há aqui um ligeiro favoritismo da equipa do Sporting, certamente porque está melhor do que o Braga no campeonato, mas isso, como já disse inicialmente, pode não significar nada para o jogo de amanhã, a realizar em Leiria, primeira jornada, primeira meia-final da Taça da Liga, a que seguirá o Benfica-Estoril-Praia no dia seguinte
2: análise de Ribeiro Cristóvão, o Braga Sporting começa a um quarto para as oito da noite. Tem relato aqui na Renascença. Edição da noite.
4: Viva está com o ar da Verdade. O nosso convidado é Jorge Moreira da Silva, é Subsecretário-Geral António Guterres nas Nações Unidas, é Diretor Executivo do Escritório da ONU para Serviços de Projetos, a UNOPS. Eu sou a Susana Madureira Martins. Comigo está a jornalista do Público, Helena Pereira. Bem-vindo, uh, Moreira Silva. Estive em Gaza no início desta semana. Que situação é que encontrou no terreno, relativamente a refugiados e relativamente aos próprios funcionários da ONU no terreno?
6: Eu tive a oportunidade de, pela primeira vez, estar com a minha equipa em Gaza. Eu tinha tido relatos uh, indiretos do que se passava em Gaza, mas nunca tinha tido, de uma forma direta, uh, na conversa com os funcionários das Nações Unidas, uh, uh, o relato na primeira pessoa. E o que é que esses relatos nos dizem? Dizem-nos que mais de 50% das casas estão destruídas, que 85% da população não vai ter para onde ir uh, no momento em que a guerra termine, uh, sabemos que não há uma única escola em funcionamento, sabemos que uh, por dia, em média, as crianças têm acesso a um litro de água quando o que seria necessário são 15 litros, porque a água não é só para beber, é para higiene, é para tudo o que é necessário para a alimentação. Sabemos que de todos os hospitais de Gaza, quase 40, só 16 estão a funcionar parcialmente, e que 50%, e que 25% da população, portanto 500 mil, pessoas, 500 mil pessoas em Gaza, está em situação de fome. Isto é aquilo que se sabe. Sabe-se também que mais de 24 mil pessoas morreram, mais de 10 mil crianças morreram, morreram mais crianças nos últimos 100 dias do que em todos os conflitos a nível mundial eh, nos últimos cinco anos. Portanto, estamos perante uma catástrofe humanitária eh, sem precedentes. Eh, e eu não quero poupar nas palavras, é uma catástrofe humanitária sem precedentes, porquê? Porque ao contrário de outras catástrofes humanitárias, as pessoas não têm para onde fugir. Não há refugiados, não há refugiados. Não há um único eh, conflito mundial que não gere refugiados. E os refugiados são uma consequência da guerra, as pessoas fogem da guerra para salvar a vida. No caso de Gaza, não há refugiados.
4: Há deslocados. Porque... Não podem
6: sair, são deslocados do norte para o sul, foram forçados a ir do norte para o sul. Temos 2 milhões de pessoas no sul, numa nesga de terreno, a faixa de Gaza já é uma coisa muito pequenina. Então, no sul é muito pequeno. E, sim, e portanto... que, no
1: fundo essa população está presa, não é? É como se estivesse presa por Israel naquele, naqueles quilómetros quadrados.
6: Está presa num, 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 num triplo sentido. Está cercada por um contexto de guerra e, portanto, está a ser bombardeada, incluindo as Nações Unidas. Nunca aconteceu num conflito eh, em que ser funcionário das Nações Unidas não representa nada em termos de segurança. Tivemos 150 colegas nossos que morreram, mais de 140 infraestruturas das Nações Unidas que estão sinalizadas como infraestruturas das Nações Unidas foram diretamente eh, eh, bombardeadas. Já se notam eh, eh, surtos, de, 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 de doenças do foro diarreico eh, eh, porque não há água potável número eh, muito grande de crianças eh, com má nutrição a cólera é evidente um risco real e além de mais doenças de, de foro respiratório Portanto, há aqui um, uma, uma, uma concentração de crises, já não bastava o bombardeamento e a falta de ajuda humanitária, e depois, como não há infraestruturas, não há água, não há energia, não há alimentos, não há medicamentos, há uma uma, uma proliferação de doenças. Há uma casa de banho para cada 400 pessoas. Portanto, as pessoas estão todas abrigadas nos nossos abrigos das Nações Unidas. Deixaram de ter casa, 85% da população está concentrada nos abrigos das Nações Unidas. E esses
4: abrigos são seguros?
6: Esses abrigos não são seguros. Não vale a pena, uh, direi, são teoricamente mais seguros do que as casas das pessoas, porque se sabe que é das Nações Unidas, mas como se vê, pela experiência passada, 140 uh, destes abrigos foram, ou de instalações, foram uh, bombardeadas. E temos um chuveiro para cada 1.850 pessoas. Portanto, dá para perceber a situação ultrajante que as pessoas estão. Temos 50 mil grávidas, sem qualquer tipo de cuidado, que vão... Uh, uh, estar à luz sem qualquer tipo de cuidado uh, ou, de, uh, ou, de, ou de proteção.
1: É verdade que a ajuda que está, está a ser desviada ou não? O que é que nos pode contar?
6: É verdade que quando a ajuda chega a Gaza, a situação é tão desesperante, tão desesperante que as pessoas saltam para cima dos caminhões uh, e tentam retirar os, os alimentos, porque... É muito difícil que os caminhões cheguem ao destino porque está tudo bloqueado, mas pior do que isso, os caminhões não conseguem entrar. Eu vi mais de 500 caminhões parados na estrada, porque não há autorização para entrar. Portanto, é, uma, é, um, é um processo quase kafkiano. Os, os caminhões são inspecionados três vezes. Uh, e depois não conseguem entrar, porque não vale a pena entrar, porque quando entram em Gaza, essa mercadoria toda nos caminhões grandes tem que ser descarregada para caminhões pequenos que possam Entrar em Gaza e ir distribuir nas padarias, nas casas, nos centros de saúde, nos hospitais. Ora, 75% de todos os pedidos de distribuição são rejeitados. Isto é, é, é em virtude dos bombardeamentos, é, Israel não permite a distribuição. E, portanto, temos 75% de toda a ajuda que entra em Gaza não consegue ser distribuída porque os movimentos não se podem fazer. Portanto, estamos a falar de um estrangulamento de grandes dimensões, só para dar um número, só 14% só 14% de toda a ajuda que estava destinada à zona norte de Gaza, só 14% conseguiu ser entregue.
4: E Israel está com que a condenar a fome os civis de Gaza?
6: O secretário-geral das Nações Unidas tem sido muito enfático, e eu também tenho todos os, os líderes das agências das Nações Unidas reafirmado isso, até as guerras têm regras. E as regras das guerras pressupõem que eh, civis eh, não são eh, eh, bombardeados, que infraestruturas civis não são bombardeadas, que a ajuda humanitária consegue chegar àqueles que mais precisam. Estas condições não estão a ser verificadas e, portanto, nós temos a ajuda pronta, está lá fora, no Monte Sinai. Eu vi a ajuda, estavam 500 caminhões parados. Os caminhões chegam uh, uh, porque existe disponibilidade para ajudar, mas depois não consegue haver distribuição, porque dentro de, de Gaza, por exemplo, não há comunicações. Eu, quando estive em Gaza, tive uh, uh, talvez 4 ou 5 horas uh, em Gaza, uh, completamente desligado, sem qualquer uh, uh, comunicação, porque, uh, mais uma vez, havia um blackout que já dura... Uh, há vários dias. Como é que é possível distribuir sem comunicações? Porque os, os, os contorços dos caminhões precisam de ter acesso à informação para saber se quando estão a ir para uma determinada zona, se há o risco dessa zona ser bombardeada. E depois vi uma coisa pior. Uh, não direi pior, mas igualmente uh, surpreendente. Vi os produtos rejeitados. Há uma lista de produtos rejeitados uh, por Israel. Porque, Israel, considera, Israel considera que existem... Uh, produtos que podem ser de uso duplo e, portanto, que podem ser utilizados para outros fins, como nomeadamente a construção de armas ou de, ou de coisas que possam ameaçar. Bom, eu vi painéis solares, uh, frigoríficos solares, uh, lanternas solares, uh, brinquedos, bonecas, uh, livros para colorir, uh, 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 botijas de oxigênio, que são um suporte de vida básico, tudo rejeitado. Qual é o problema? Quando se rejeita um caminhão, quando se rejeita uma caixa, porque tem um, um, um item uh, supostamente proibido, todo o caminhão é rejeitado. Portanto, reparem como uh, 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 as dificuldades que são a ser colocadas à ajuda humanitária tornam esta guerra uh, ainda mais indigna, ainda mais imoral, uh, ainda mais... Uh, uh, ultrajante quanto uh, aos direitos básicos. Que Diria
1: é, que estamos perante o genocídio ou não?
6: Nós não, uh, essa é uma, uma linha muito clara das Nações Unidas, não compete uh, às Nações Unidas classificar, uh, 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 do ponto de vista jurídico, uh, esse tipo de intervenções, são os tribunais que que, que tratam dessa classificação portanto, nunca vai ouvir de ninguém, de nenhum funcionário das Nações Unidas, uma afirmação que aponte para uma classificação desse, desse, desse género. O que corre no âmbito das Nações Unidas é a ajuda humanitária e eu, eu julgo que é importante criar todas as condições para, primeiro, haver um sarfogo humanitário, segundo, que todo o direito internacional humanitário seja respeitado. Terceiro, que a ajuda consiga chegar de uma forma rápida e segura a quem mais precisa e uma libertação incondicional dos, dos reféns israelitas que estão em Gaza. E, portanto, eu tenho dito várias vezes, os ataques perpetrados pelo Hamas foram brutais, horrendos e hediondos mas isso não justifica uma punição coletiva da população inocente civil em Gaza. E, portanto, há uma linha que tem que ser estabelecida e eu espero, sinceramente, que não só a guerra acabe, como possam surgir os mecanismos diplomáticos essenciais para que Israel tenha direito à segurança que merece, Israel merece ter segurança, mas a Palestina merece ter um Estado. É, porventura, a primeira vez que existe um conflito em que a componente humanitária não funciona. Mas
4: Israel não reconhece que a situação é catastrófica?
6: Não, não reconhece que a situação é catastrófica, mas, 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 eu, mas eu julgo que está igualmente atento à reação que a comunidade internacional vai, vai tendo e... Por exemplo, nas, nas, nestas decisões do Conselho de Segurança de criação de um mecanismo eh, para acelerar a ajuda humanitária, eh, Israel eh, não, se, não se opôs e tem tido uma posição construtiva, eu tive que inclusivamente em Israel esta semana, eh, para discutir essa, essa matéria. Portanto, eh, a, 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 a componente da ajuda humanitária, eh, teoricamente, une toda a gente. Eu não ouvi ninguém dizer que não pode haver ajuda humanitária. Eh, eh, no fundo, as condições que estão a ser proporcionadas é que na prática impedem a ajuda humanitária. E é isso que nós estamos a tentar, nós, Nações Unidas, resolver. Estamos a tentar uh, uh, que a ajuda tenha mais volume, que entre em 500 caminhões e não 200, que a ajuda seja mais rápida e que a ajuda chegue àqueles que mais precisam. Uh, eu ainda não dei um número, mas é um número que, que também vai impressionar. Eu perguntei ao Crescente Vermelho, uh, na, nas reuniões que, que estive, com o Crescente Vermelho uh, egípcio e com as ONGs, perguntei, quanto tempo é que demora para que um caminhão que chegue a Larix possa chegar a Gaza? E na melhor das hipóteses estamos a falar de 5 dias, portanto desde que um caminhão chega até poder entrar em Gaza, estamos a falar de 5 dias, e em alguns casos 30 dias. E portanto nós precisamos de mais ajuda, de uma ajuda mais rápida e de uma ajuda que chegue àqueles que mais precisam.
1: Se vai haver eleições nos Estados Unidos em novembro, se Donald Trump voltar a ser presidente dos Estados Unidos, como é que vê uh, os conflitos que existem, nomeadamente uh, no Médio Oriente?
6: Eu sei que uh, há muita gente que já está a fazer essa antecipação para uma eleição que há uh, em novembro. Eu vou dar uma resposta uh, desconcertante, uh, que é novembro é tarde demais para a situação de emergência em que estamos. Uh, nós já não estamos numa... Numa, numa circunstância em que dá para esperar por uh, eleições futuras para uh, uh, salvar salvar vidas. E, portanto, que ninguém use como desculpa a circunstância de ser, de ser necessário esperar por uma clarificação nos Estados Unidos. porque eu já não, a essa, agora... Que eu já comecei a ouvir essa narrativa que é bom, agora é preciso aguardar para perceber o que vai acontecer nos Estados Unidos. Não, não dá para aguardar de meses. Em
4: novembro... Uh, se a situação continuar desta maneira, Gaza se calhar já desapareceu.
6: Gaza não desaparecerá enquanto território. A população que está em Gaza é que está em risco de, 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 uma, de, uma, de uma diminuição brutal, porque em 100 dias já morreram 24 mil pessoas. Portanto, nós, nós temos noção de que o número de, de fatalidades é, é largamente desproporcional face a outros conflitos e é, ao número de população na, na, na região. É, nós estamos a falar de, de 2,5 milhões de pessoas é, e nesta guerra já morreram é, 24 mil pessoas em, 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 em 100 dias.
1: Indireto o assunto, é preciso ou não rever o sistema de vetos? nas Nações Unidas?
6: Concordo totalmente que é necessário uma, uma reforma do Conselho de Segurança. É uma, uma coisa que tem vindo a ser reclamada uh, uh, de uma forma muito generalizada. O, uh, vários secretários-gerais das Nações Unidas têm defendido a reforma do Conselho de Segurança e eu uh, li ouvi com muito interesse o discurso do Presidente Biden na última Assembleia Geral a defender uh, a reforma do Conselho de Segurança. Vi com muita esperança que na última Assembleia Geral das Nações Unidas, pela primeira vez, tenha havido uma referência explícita à reforma do sistema financeiro internacional. E, portanto, agora é necessário materializar essa reforma para que haja mais capacidade de emprestar dinheiro, haja mais capacidade para lidar com a reestruturação e a renegociação de dívida, porque mais de 65% dos países eh, em desenvolvimento estão sobreendividados, e é preciso aumentar o direito de participação e de voto dos países em desenvolvimento nos bancos de desenvolvimento multilaterais
4: o alargamento do número de membros permanentes do Conselho de Segurança
6: essa também é uma essa também é uma eu no plano pessoal direi é evidente que, que, que essa parece ser uma das uma das questões uh, importantes
1: Guterres termina o mandato no final de 2026 por este caminho acha que pode deixar as Nações Unidas num pântano, uma, ou seja, uma organização sem qualquer respeito pelas nações que a integram e mais fraca do que era, quando Guterres tomou
6: posse? Procurando a alguma distância, eu não me recordo uh, de um secretário-geral das Nações Unidas que tenha tido um apoio uh, tão forte uh, uh, dos seus funcionários, por exemplo, por uma razão muito prática. Que é. Uh, mas aqui Guterres... não estava a falar do, não, não, do corpo de funcionários. Não, mas os Estados. Eu, eu sinto que isso acontece também, do, do que vou ouvindo, dos líderes internacionais. Uh, é muito fácil poupar nas palavras. E, portanto, quando se está em posições uh, em que uh, o soberano são os países, o secretariado pode escudar-se nessa ideia dos seus acionistas terem uma posição própria para não. Uh, ser muito vocal uh, António Guterres tem sido muito vocal tem sido muito vocal no tema
1: acha que tem sido corajoso na forma Não, como tem falado tem, daí as críticas tem sido que bastante, tem suscitado também tem
6: sido bastante assertivo vocal e insistente em temas como uh, 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 o combate às crises dos refugiados uh, a prevenção de conflitos as alterações climáticas e agora uh, uh, a guerra, nomeadamente a guerra em, em Gaza e, portanto, eu, 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 eu julgo que eh, António Guterres trouxe, porventura, uma dimensão eh, mais política ao cargo de secretário-geral das Nações Unidas.
1: Para uh, terminar a última crise, que é a crise política em Portugal, uh, era inevitável, a seu ver, eleições antecipadas? Uh,
6: não, não estou em condições de poder estar a pronunciar-me sobre a vida Uh, política uh, nacional. So, acompanho, tenho muito interesse, mas, mas não posso uh, opinar.
4: Tem um interesse
1: preocupado?
6: Sempre. Não, não vou muito além disso.
1: Mas gostava que o seu adversário na altura concorreu contra Luís Montenegro, uh, está a concorrer agora, que pode ser Primeiro-Ministro. Gostava que ele fosse Primeiro-Ministro ou
6: não? Eu não. Eu, 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 eu uh, até... Posso vir a dizer qualquer coisa nos próximos, nas próximas semanas no plano pessoal e eu continuo militante do PSD. As Nações Unidas impedem-me impedem disso ser política partidária, mas não fui obrigado a entregar o cartão. Portanto, eu sou militante do, do, do PSD isso não, isso não isso não mudou. Coisa diferente é estar a participar em, 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 em campanhas ou em, em atos públicos, isso não, não não posso por uma razão de proteção não minha, mas da instituição. Eu, neste momento, sinto-me muito realizado, motivado pela função que desempenho. Eu, o PSD fez a sua escolha eu fiz a minha. Estamos bem. Há um ano e meio apresentei mais -me eleições de uma forma clara, com um determinado projeto, as pessoas fizeram a sua escolha. Eu depois fiz a minha escolha e continuo na vida pública, continuo no serviço aos outros e procurando entregar resultados. Mas eu não guardo qualquer ressentimento, só para não para que não fique aqui nenhuma nenhuma dúvida. Eu sinto-me muito realizado com aquilo que faço e com as decisões que tomei. Aquelas que correram bem, aquelas que correram mal, aprendo -se sempre. Portanto, não guardo qualquer ressentimento com, com, com ninguém nem com decisões que tenha tomado e gosto muito do que estou a fazer.
4: Agradeço a Jorge Moreira da Silva, o nosso convidado deste Hora da Verdade. É subsecretário-geral de António Guterres nas Nações Unidas e é também diretor executivo do escritório da ONU para serviços de projetos a UNOPS. Regressamos na próxima semana. O apoio técnico foi de Carlos Schmidt.
2: Uma entrevista que já está disponível em rr.pt fica por aqui a edição da noite.
4: Edição da Noite